0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！这里是小考拉童书馆，我是故事妈妈月妈，很高兴和大家相约在这里。今天月妈准备的依然是曹文轩老师的作品《我的儿子皮卡矮鬼》，让我们竖起耳朵一起聆听吧。我的儿子皮卡，矮鬼，曹文轩著，二十一世纪出版社。第四章，矮鬼之西边那户人家。皮卡很想去油麻地小学西边的那座屋子看看。在油麻地时，许多时间他是在那座屋子里度过的。作为幼儿园老师的三姑，一边照料那些孩子，一边照料皮卡。那时，皮卡既是幼儿园的学生，又是三姑的侄儿，受到的是双重照料。作为学生，皮卡会与那些孩子一起唱歌、游戏、认字；作为侄儿，皮卡常常自由出入，一会儿跑回家向奶奶要些吃的，一会儿跑到校园里自由玩耍，一会儿又回到幼儿园在三姑身边纠缠不休。就在皮卡打算去那座屋子时，奶奶对皮卡说：“不要去那边。”站住！那座屋子的一家三口，在油麻地人眼中都是怪物。男人叫李大毛，一年时间里，差不多上半年在油麻地，下半年在外打工。一年发一次赤壁，大约在清明节前后，头天还是个正常人。一夜之间就无缘无故的吃掉了，见了人瞪着大眼，眼珠子定定地看着，不认识了。总在田野上来回转悠，好像魂丢了，要把它找回来。有时会仰头看天空，一看就是半天。见有鸟飞过，像个三四岁的孩子，用手指着天空，傻傻的笑。动不动就把家里的东西往河里扔。本来家中就没有什么东西，被他三番五次的扔了之后，屋里基本上就空了。吃婆娘跟在他屁股后面。有些东西被他从河里捞了上来，有些东西随水飘走了。油麻地的人总看到吃婆娘用一根棍子勾一床在水面上飘着的被子，或是一口锅。有时躺在大路上，像死人一般动也不动，能一连几天。不吃不喝，人饿得走形了，走路直打飘。醒来的前几天，常有暴力冲动，用脑袋撞大树，只把大树撞得落叶纷纷。会打人，不打外人，专打吃婆娘和傻儿子，出手狠狠，把吃婆娘和傻儿子打得流血。叫唤着，抱头鼠窜。蛇醒来也就一个早上，一醒来又是一个正常的不能再正常的人。把衣服洗得干干净净的穿在身上，见了人很有礼貌的打招呼，擦地、擦桌子、洗被子。把家里收拾得一尘不染，爱往爷爷家跑，见了奶奶就问：“有活吗？”爷爷家有重活，比如将厕所里的粪运到地里，比如将门前的路重新铺一下，都让他来干。他干活一点也不犀利，不停地干，不停地流汗。直到奶奶把一碗水端给 他， 他才停下手中的活。怕耽误 活， 总是一口气把水喝 完， 喝的水从嘴角不住地流淌下 来， 湿了脖子。奶奶给他工 钱， 他从来都说给多 了， 但奶奶执意要给那么 多， 他就连声道谢。谢谢奶奶，谢谢奶奶。他会向邻居、向所有遇到的村里人道歉，为他的傻儿子所做的事一次次道歉。他把挣来的钱全都用在了吃婆娘和傻儿子身上，给他们买衣服，给他们买肉吃。那段时间，傻儿子被他管得很听话，很少跑出去祸害人家。那时这一家子过的生活，简直是油麻地最幸福的生活。夏天到了，李大毛背着行李出门打工去了。走之前，总要向皮卡的爷爷奶奶。道个别，李大毛一出去，要到年底才回来。这一期间，好像这个人永远消失了。回来时，那只长方形的编织袋总是鼓鼓的，里面有老婆和儿子过年穿的新衣，还有各种各样的食品，有一些物品。是他在外打工时随手捡到的。他回家之前，吃婆娘和傻儿子已将家中能吃的都已吃光。过年时，李大毛家有鱼，有肉，有酒，有鞭炮。就这样过了年，春天来了，清明节到了。李大毛突然在一个早晨又疯掉了，然后好起来。夏天一到，又出去打工。吃婆娘是李大毛外出打工从北方的一个地方带回来的。他出现在油麻地，是在那年年底的一个傍晚，当时。大雪纷飞，四周全为白色。吃婆娘矮矮的、胖墩墩的，穿了一件鼓鼓囊囊的羽绒服，红色的，就像一个大红球在雪地上缓慢的滚动着，吸引了许多油麻地人的目光。吃婆娘是有名字的，李大毛。曾向人们不止一次地说过他的名字，是个很雅的名字，与他完全对不上。人们早已记不得他的名字了，只知道叫他“吃婆娘”。贝蒂这么叫，当面也是这么叫，他也答应。知道人家叫“吃婆娘”，叫的就是他。刚开始，油麻地人并没有立即看出他有点痴，只是觉得他跟他们不一样，他不属于这儿。他那口谁也听不懂的话，让人只能不住的摇头。而油麻地的话，他也一句听不懂。他远远地看着油麻地人，而油麻地人。也远远地看着他。一晃，好多年过去了，油麻地人依然觉得他不是油麻地的。他几乎什么活也不会干，身子还很懒。李大毛出去打工期间，屋里又脏又乱，外人进屋都不知道。怎样下脚？一天到晚，他无所事事，总靠着墙站在那儿，向远处路上看，仿佛那路上要走过来一个他已等了数年的人似的，一站就是半天。别人家无论办丧事还是办喜事。他总是要过去张望，也不说话，就傻傻地看着。人家开酒席，他还站在那里，让吃饭喝酒的人都觉得有点别扭。他不知道他应该站在哪儿看，十有八九都是站在让人觉得碍手碍脚的地方。有人说：“你回去吧。”但他不回，还是站在那儿。等人都散尽了，他还要站一会儿，才慢吞吞的回家。李大毛发疯病时，常把他打得头破血流。他有时躲到人家草垛下，有时躲到人家猪圈里，常把人吓一跳。李大毛外出打工之前。总会给吃婆娘和傻儿子安排好所需的粮草，他们只要按一般人家那样去生活，就会等到他再次归来。但吃婆娘根本不会过日子，带着傻儿子傻吃傻喝，过了今天不想明天，娘儿俩一天到晚就想着吃吃吃。吃李李大忙回来，还有相当长一段日子，粮草就已尽了。没有吃的了，就吃掉本来留到过年才宰杀的鸡，就吃掉家前屋后凡能吃的蔬菜、野菜、掉在地上的果子。傻儿子饿极了，就会发狂，就会殴打吃婆娘。把吃婆娘追得满世界跑，好心的人家就会给他们一点吃的。等李大忙回来时，娘俩已瘦得风一吹就要倒下。吃婆娘来到油麻地的第二年秋天，生下了这个儿子。初时也没有发现这个孩子。有什么不对头的地方？等他长到三岁时，油麻地的人就认定了这是一个傻子。傻子本来是有个名字的，很雄风，李大鹏，但油麻地没有一个人叫这个名字的，仿佛他根本不配这个名字。十岁之前，他们都叫他傻子；十岁之后就改叫矮鬼，一直叫到现在。现在他十四岁，叫他矮鬼，一是因为他比正常的同龄孩子要矮一大截，都十四岁了，还比皮卡矮一头。二是因为他们觉得叫他矮鬼比叫傻子更带劲叫傻子时，心里还带了一点同情和怜悯，并会想到他是一个傻子，有些事不能太计较；而叫矮鬼时，就觉得把他的让人感到不安和害怕的一面说出来了。把他的可恶一面说出来了，也把他们的憎恨与厌恶之情说出来了。矮鬼不分白天黑夜的在油麻地的大地上走动着，他真的有点像个鬼，不知道什么时候就会突然的冒出来。他至今也数不清。他一双手一共有多少根手指头？但使坏、破坏的能力，整个油麻地的孩子加在一起，也不一定赶得上他。他所到之处，常常鸡犬不宁，千疮百孔。不知什么时候，他溜进了果园，一口气把十多棵苹果树上的青果都摘了。随手扔在草丛中，那青果才有鸽蛋大小。那十多棵苹果树依然青枝绿叶，但它们却只能空空地长到秋天。月光下，他走进一大片西瓜地，手中抓了一根细细的木棍，见到在月光下。闪烁着绿光的西瓜，他突然一下子把木棍插进西瓜，见了西瓜就插，噗嗤噗嗤噗嗤，他一口气插了近百个西瓜。看瓜的人并没有发现那些西瓜都打了洞，还满怀喜悦地等待收获的季节，但看到的却是。这些西瓜一个个的烂掉了。他在黑夜爬到村里一些人家的屋顶，把烟囱一一捣毁。没有发现的人家依然生火烧饭，烟不能从烟囱飘出，都冒在屋里。一时间，屋里烟雾缭绕,绕，呛得屋里的人都跑了出来。他走到哪儿，哪儿就有人用警惕的目光注视着他，并对周围的人发出警告：“海鬼来了！”大人会用它吓唬那些不听话的小孩，“海鬼来了！”于是那个不听话的小孩马上停止胡闹。他像幽灵一般溜达，他会站在那儿，慢慢的转动脑袋。用白瓷一般的眼睛打量着四周，人们很少听到他说话，他像一个哑巴。但有人发现，其实他是会讲话的，并且是很能讲话的。爷爷就看到过一回，他对一条蜥蜴说话，说了许多话，而且非常流利。并且声情并茂。爷爷对油麻地小学的老师们说：“矮鬼的讲话能力，油麻地没有几个孩子能与他相比。可他就是整天把嘴闭着不说话，这一点让李大毛又生气又着急。”他抽下腰里的皮带，一边扭打，一边大声的吼叫：“说话！我看你说不说话！”矮鬼抱着头缩在墙角上，始终也没有说一句话。让人感到不可思议的是，矮鬼从不在油麻地小学做坏事，不仅不做坏事。看到有人要损害油麻地小学的东西时，他会不屈不挠地攻击对方，用砖头砸，用棍子打。一回，一个收破烂的人在校园的花园里摘了一朵花，矮鬼追出去两块地，把人家追上了，不光夺回花。还把那人的一大包破烂抛洒的满地都是。矮鬼虽矮，但力气很大，奶奶说，他比一头牛的力气还大。他会不时地出现在奶奶家的窗下，往屋里张望。奶奶知道他没有破坏的心机。但还是跑出来，朝他举起恐吓的拳头。他立即跑掉了，但过不了一会儿，他又会重新跑回来，站在窗口下。奶奶就又会跑出来，朝他举起恐吓的拳头。他又立即跑掉了，来来回回能有许多次。这好像是奶奶与他之间的一种游戏。奶奶不怕矮鬼，但奶奶还是警告皮卡：“别往西边去。”奶奶担心矮鬼会伤害皮卡。亲爱的小朋友们，今天的故事就到这里了，月妈要跟大家说晚安了。让我们下次再见，祝好梦。